0: 亲爱的小朋友们，你们好，欢迎收听儿童睡前精选故事。我是每天给小朋友们讲睡前故事的小鱼姐姐。今天的故事呢，要送给江豆宝贝儿。今天是你的生日，你的爸爸妈妈专门为你点播了一首属于你的故事。爸爸妈妈想对你说，我们的江豆宝贝儿，今天你六岁了。祝你生日快乐！祝福你像艾丽儿一样勇敢自信，像白雪公主一样善良美丽，像灰姑娘一样乐观努力，像艾莎一样充满力量。祝福你开心快乐、健康平安。愿你天黑有灯，下雨有伞。愿你一路上有良人陪伴。世界上最美好的词语都想送给你，因为我们爱你。小鱼姐姐也要祝江豆宝贝生日快乐，愿你在爸爸妈妈的身边健康茁壮地成长，开心地度过每一天。好啦，现在让我们一起来听今天送给江豆宝贝儿的故事吧。《仙履奇缘之时间魔法》。从前，先帝一直生活在继母和两个姐姐的魔爪之下，享受不到有人关爱的滋味。他总幻想着有一天能够找到真爱，摆脱这样的生活。没想到，他的梦想竟然变成了现实。她嫁给了一位王子，过上了非常幸福的生活。先帝嫁给了王子，他的两个姐姐心里满是妒忌。一天，安迪在打扫院子时，正巧看到先帝和王子骑着马经过自家门前。他们一路欢声笑语向森林奔去。安迪多么渴望自己也能像先帝一样，拥有那样惬意的生活呀！安迪像是着了魔一样，一路跟着他们。森林深处，仙女教母和小动物帮手们正在为先帝和王子相识的一周年庆祝聚会做最后的准备。仙女教母用魔杖指向先帝和王子。顿时，他俩的服装变成了华丽的舞会礼服。仙女教母把双手举过头顶，为小夫妻祈祷平安与幸福。可一不小心，他的魔杖从袖口飞了出来，落入了花丛中，掉在了安迪的身边。安迪用最快的速度跑回了家。妈妈，我们的苦日子就要结束了！看呐、啊，这是帮助先帝实现愿望的那根魔棒。他大喊道。安迪向母亲讲述了事情的缘由。杜明尼夫人听完，脸上露出了一丝可怕的笑容，小声说道：“你们知道。”这意味着什么吗，女儿们？权力、财富，还有复仇，正向我们招手呢。妈妈，我想要属于自己的王子。安迪哀求道。于是，杜明尼夫人开始施魔法，她让时间倒转，一直回到了一年以前。此时。大公爵正在挨家挨户寻找能穿上水晶鞋的那位女孩。当他们走进杜明尼夫人家正门的时候，他早已经做好了准备，像以前一样。当大公爵进屋时，先帝被锁在了阁楼上。不同的是，在小老鼠们把他救出来之前。继母就已经用魔法让水晶鞋穿在了安迪的那只大脚丫上。我宣布，我们已经找到了王子未来的新娘。”大公爵大声说道。安迪惊呆了，他摇摇头叫道：“安迪怎么可能穿得上水晶鞋呢？那是我的水晶鞋呀！我这里还有另外一只。”继母冷笑着抢过先帝手中的水晶鞋，在地上摔得粉碎，然后带着他的两个女儿去了王宫。当先帝的朋友们都替他伤心难过时，先帝擦干了眼泪，说道：“如果我能见到王子，也许还来得及。”这句话重新燃起了大家的希望。先帝朝王宫跑去，却被卫兵拦在了大门外。聪明的先帝找到了仆人们走的通道，假装女仆，从送货车上抱起了一块干酪，向厨房走去，成功的进入了城堡。城堡里，杜明尼夫人、安蒂。和迪西被领进了会客厅。我的王子，安迪立刻尖叫道：“王子非常意外，眼前的安迪一点儿都不像昨晚和他一起跳舞的那位姑娘。看起来，的确不止一个女孩可以穿上这只水晶鞋。”王子失望的说完，转身就要离开。杜明尼夫人立刻拿起魔杖，指向王子，嘴里默念了一句咒语。王子走出会客厅，正巧与先帝相遇了。殿下，先帝礼貌的向他问好。可是，王子好像根本记不起他来了。我们昨晚一起跳了舞。先帝微笑着说：“你肯定记错了。”王子回答道：“我今晚就要和那位与我共舞的女孩结婚了。”说完，他就离开了。这时，先帝的小老鼠朋友赶来了。杰克气喘吁吁地向先帝讲述了事情的缘由。我们现在。要去帮你夺回那根魔杖。”葛斯说道。在王宫的宴会厅里，安蒂、迪西和他们的母亲正在检查婚礼准备的情况。因为一点小矛盾，他们争吵起来，把屋子弄得一团糟。王子把安迪介绍给父亲，安迪行了个屈膝礼。头上的蛋糕顿时掉在了国王的手上。王子与安迪跳起了华尔兹，安迪总是踩到王子的脚。嗯，对不起，对不起。一支舞下来，安迪都在不停的道歉。王子尽管很纳闷但还是保持着优雅的风度。先帝扮作女仆来到杜明尼夫人的房间。他一边打扫，一边为两只小老鼠打掩护。趁着机会，杰克和葛斯扛起魔杖冲出了房间。还没等先帝离开，狡猾的杜明尼夫人就认出了他，他大叫道：“这里有小偷！”两名侍卫急忙追了出来，先帝一路奔跑。看到王子就在楼梯拐角处，他赶紧拿过魔杖对准了王子。先帝还没来得及念咒语，卫兵们就冲了上去。继母一把抢回了魔杖。“我不是小偷。”先帝反驳道。他转过身看着王子，对他说：“你被人施了魔法，所以无法记起我。”拜托，请相信我。继母命令卫兵道：“把他送上下一班离开这个王国的帆船，永远流放。”事情好像有些不对劲儿。王子回到房间，自言自语道：“这时，杰克和葛斯跳上了王子的桌子。王子从没见过穿衣服的小老鼠。”他越发纳闷了。杰克给他讲了整个故事的经过。最后，鸟儿衔来了先帝的另一只水晶鞋。那是他们收集了所有的碎片粘成的。我一定要找到他。王子坚定地说。在码头上，卫兵正压着先帝向一艘即将起锚的帆船走去。先帝停下脚步，回过头，最后望了一眼城堡。王子赶到时，帆船已经起航了。他连忙骑马跑上海边的一座小山，山坡上有一间仓库，仓库里有一个窗口正对着海面。王子看准机会，勇敢地从窗口跳向了帆船。先帝抬起头，欣喜地看到王子正手持利剑，一路划破船帆来拯救他呢。王子把手伸向了先帝，当他们把手握在一起的时候，都感觉到了一股魔力贯穿全身，就像那个晚上他们在舞会上共舞时感受到的一样。王子身上那邪恶的咒语被真爱的力量解除了，他立刻向先帝求了婚。王宫里，杜明尼夫人听说王子去找先帝了，哼，魔杖在我手里，他是怎么解除魔法的？正说着，窗外传来一阵疾驰的马蹄声，原来先帝已经回到了王宫。王子对卫兵们说了几句话，他们就迅速地朝着杜明尼夫人房间的方向奔跑过去。见势不妙，杜明尼夫人立刻举起魔杖，射出一道光，在魔法的笼罩下，他们一下子就消失了。当卫兵们撞开门，房间里已经空无一人。国王怕再出什么岔子，于是赶忙命令仆人们准备婚礼，赶紧布置教堂，今晚就举行婚礼。没想到，当先帝试穿礼服时，他的继母从一片阴影中走了出来。“你看上去真漂亮啊，亲爱的。”他阴阳怪气地说道，接着。他抽出魔杖，高声喊道：“先帝！”另一个先帝走进了房间。原来继母用魔杖把安迪变成了先帝的模样。还没等先帝反应过来，继母就将魔杖对准了他，还有一旁的杰克和葛斯。转眼间，他们三个就消失了。当他们重新出现时，正被关在一个巨大的南瓜马车里。继母用魔法变出了这辆马车，又把鲁斯福变成了一个丑陋凶恶的赶车人。鲁斯福挥舞着鞭子，赶着马车，在夜色中疾驰。我们得让他停下来。先帝对小老鼠们说。两只勇敢的小老鼠从马车里爬了出来，准备拆下驾驶座的螺丝。鲁斯福发现了异常，他一回头，把葛斯抓在了手里。先帝连忙把南瓜车厢弄出了一个大洞，爬到车顶。就在这千钧一发的时刻，驾驶座松动了，南瓜马车剧烈的摇晃了起来。杰克趁鲁斯福手一松，救起了葛斯。鲁斯福失去了重心，翻进了路边的池塘。这时，先帝发现他们正朝着悬崖驶去。趁着马车解体的一刻，先帝抱起了杰克和葛斯，跃上了马背，转头朝王宫飞驰而去。教堂里。婚礼已经开始了。先帝，你愿意让这个男人成为你的合法丈夫吗？主教问安迪。安迪犹豫了，因为他清楚王子爱的并不是真正的自己。就在这时，真正的先帝跑了进来，他的衣服破破烂烂，头发也乱糟糟的。人们惊呆了。眼前居然出现了两个先帝。见势不妙，杜明尼夫人立刻扬起了魔杖。在这危急关头，王子用佩剑把魔杖里射出来的魔法反弹到了杜明尼夫人自己身上。杜明尼夫人和迪西变成癞蛤蟆，蹦蹦跳跳的逃走了。安迪把先帝领到王子面前，抱歉地说：“之前的一切都是个错误，这才是真正的先帝。”然后捡起魔杖，把自己变回了原来的模样。安迪得到了大家的谅解，先帝也原谅了姐姐，并祝福他早日找到真正属于自己的幸福。仙女教母用魔法为先帝补好了婚纱，在一片欢呼声中，王子与先帝交换了戒指。灿烂的礼花点亮了城堡上空，他们从此将幸福的生活在一起。好了，今天的这个美好的故事就讲到这儿啦。王子和公主过上了幸福的生活。小鱼姐姐也要祝福江豆小朋友，像公主一样勇敢、善良。好了，今天的故事就讲到这儿啦，孩子们晚安，江豆小朋友生日快乐，晚安。